0: Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, segunda edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara.
1: 12 horas 33 minutos. 29 graus a temperatura, boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM, a segunda edição do Tapejara Notícias, nesta segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. Tempo ensolarado, algumas nuvens de Tapejara e você confere agora os principais destaques desta edição. Inscrições para a Catequese 2023 estão abertas em Tapejara. Em Santa Cecília do Sul, reunião a linha reinite da atividades de música e da banda marcial. Cirurgias minimamente invasivas são realizadas no Centro Cirúrgico do Hospital Santo Antônio. E polícia civil alerta sobre golpe do falso financiamento. Tapejara Notícias, segunda edição, oferecimento Cotapéu e Cotrijal Lojas. Rotrijal
0: Lojas, Cabo de luz flexível, 1,5mm, todas as cores, 89 centavos o um metro, 2,5mm, 149 o um metro. Forro Plasbil versátil 6 metros, 12,49 a peça. Porta interna Madetel 85 por 213, 219,90 a cada. Carrinho mão galvanizado, 45 litros, 134,90 a cada. Produtos em até 10 vezes sem juros. A Cotapel convida todos os associados e clientes para participarem do dia de campo de cultivares de soja e milho e exposição de máquinas agrícolas. O evento acontece no dia 2 de março na linha Girardi com a abertura às 8 horas e assembleia geral, seguida de almoço a partir das 11 horas em São Brás. Não perca e participe do dia de campo da Cotapel no dia 2 de março na linha Girardi. Para maiores informações, entre em contato pelo telefone 54 quatro três três quatro quatro e 1588 Cotapel, ao lado de quem produz. Produtos Agrícolas.
1: 12 horas com 35 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta segunda-feira. Soja R$ 175,00, o milho R$ 86,00 e o trigo-pão PH R$ ou mais R$ 83,00. Exportações do agronegócio gaúcho somaram 16 bilhões de dólares em 2022, o que representou um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior e o um maior volume nominal desde o início da sua série histórica em 1997. Conforme dados divulgados pela Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, as vendas do agronegócio representaram 71,5% do volume exportado pelo Rio Grande do Sul. Em termos absolutos, houve um crescimento de mais de 668 milhões de dólares. Parte desse valor veio do crescimento de cerca de 15% registrado no quarto trimestre com a venda de cereais, fumo e carnes. Em um ano marcado pela estiagem, o que afetou a produção de soja, principal produto de exportação, o Estado registrou queda no volume total embarcado, fato compensado pelo aumento nos preços médios dos itens. O desempenho recorde de 2022 foi sustentado pelo crescimento no primeiro trimestre, resultado das vendas de trigo e dos estoques de soja, de soja na safra 2020 e 2021, e no quarto trimestre, com 4,4 bilhões de dólares em vendas o maior valor da série para o período de outubro a dezembro, resultado de embarques de fumo, além de, claro, cereais e carnes.
0: Informe econômico.
1: 12 horas 37 minutos, trazendo informações e cotações do mercado econômico, neste momento na Bolsa de Valores. O dólar comercial está cotado a cinco reais com 20 centavos, dólar turismo cinco com 40, e o euro R$ reais com 56 centavos. Começou nesta segunda a nova rodada de pagamentos do Bolsa Família. Os primeiros a receber são os beneficiários com o número de identificação social (Unis) com final 1. O mesmo grupo também recebe o auxílio gás com o valor equivalente a 100% do custo médio do botijão de 13 quilos. Os depósitos serão feitos na Caixa Econômica Federal do titular da conta. Os demais beneficiários receberão até o dia 28 deste mês. O programa ainda não contará com R$ 150,00 a mais por criança de 0 a 6 anos, prometidos pelo presidente Lula, e por isso ainda não é chamado oficialmente de Bolsa Família pelo governo federal. Segundo o governo, cerca de 21,9 milhões de famílias recebem benefício em 5.570 municípios brasileiros. Atualmente, o valor mínimo transferido aos cidadãos é de R$ 600 reais, e a média para cada núcleo familiar R$ 614,00. Com 21 centavos. Previsão do tempo: 12 horas 38 minutos, temperatura na marca dos 30 graus. Rio Grande do Sul vai estar entre os locais mais quentes do mundo neste começo de semana. A temperatura máxima oficial do estado atingiu 39,8 graus em Quaraí ontem domingo e passa fácil dos 40. Hoje, novamente, vai superar a marca de 40 graus na tarde desta segunda, que será o dia de maior temperatura neste verão em várias cidades. Isso ocorre, pois há uma, uma grande massa de ar quentes que cobre neste momento as latitudes médias da América do Sul e é responsável pelo calor muito intenso que ocorre no centro e nordeste da Argentina, além do Uruguai e Rio Grande do Sul. Desde o primeiro dia de fevereiro, máximas em Guaraí na fronteira com o Uruguai e não muito distante da Argentina, tem sido extremamente altas. Isso depois de um janeiro muito quente, que registrou cinco dias em que as máximas oficiais da região bateram 40 graus. Em Tapejara, segunda-feira amanhecer com tempo solarado, previsão indica sol com algumas nuvens e as temperaturas podem atingir os 34 graus. Para amanhã, terça-feira, previsão de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e noite, 25 milímetros de precipitação e variação térmica entre 20 e 30 graus.
0: Destaques de Itapejara e
1: região: 12 horas 40 minutos, 30 graus de temperatura. O governo municipal de tapejar a decreta ponto facultativo em virtude do feriado de carnaval nos dias 20 e 21 de fevereiro em todos os órgãos e entidades da administração pública municipal, direta, exceto serviços essenciais de saúde. O atendimento será normal na segunda-feira na Unidade Básica de Saúde Central, com o projeto Saúde na Hora, no horário das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Neste domingo dia 12, aconteceu a 51a Romaria dos Agricultores na Gruta Nossa Senhora de Lourdes e Água Santa. Processão saiu da paróquia Santo Antônio, percorrendo todo o trajeto até a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, onde, por volta das 10h45, foi celebrada a missa com transmissão da Rádio Tapejara. Ao meio-dia, foi servido o almoço e, às 3 horas da tarde, a bênção da saúde e das ervas medicinais, que também contou com a transmissão da Rádio Tapejara. Aconteceu na noite da última quinta, dia 9, uma importante reunião com os pais e responsáveis de alunos participantes das oficinas de gaita, violão e banda marcial, regidas pelo professor Evan Silveira, em Santa Cecília do Sul. Inicialmente foi realizada a avaliação do ano de 2022 e em sequência alterações quanto ao dia e novos horários estabelecidos para o novo ano. Atualmente essas atividades atendem 62 alunos e para o ano de 2023 foi criada mais uma turma de violão, bem como mais vagas para as demais oficinas. Informações aos interessados em fazer aulas de Gaita, violão e participar da banda municipal, recomenda-se fazer a inscrição na Escola Duque de Caxias, na Secretaria de Educação ou diretamente com o professor Irvã Silveira pelo fone 9-9606-7040. 12 horas 42 minutos, 30 graus a temperatura. Estão abertas inscrições para a Catequese no ano 2023, na paróquia Nossa Senhora da Saúde de Itapejara. Quem traz as informações
0: é o pároco do município de Itapejara, padre Carlos Jaroseski. Sobre as inscrições da catequese, as fichas de inscrição deverão ser retiradas na secretaria paroquial durante este mês e a entrega, a devolução das fichas com a inscrição acontecerá no dia 12 de março, que é um domingo à tarde. As catequistas estarão de plantão aí na junto ao salão paroquial das 13 horas e 30 minutos até as 18 horas. Será o único dia, único horário, única tarde para a reinscrição da catequese. Porém, as fichas deverão ser recolhidas antes para que possamos nos organizar melhor, junto à Secretaria Paroquial. Para as crianças que completam nove anos de idade até o final de março, poderão ser inscritas já na primeira etapa. E aqueles que participaram das outras etapas no ano passado, deverão se reinscrever novamente. Então buscar a ficha para fazer sua reinscrição também naquele dia, que é também chamado a tarde da festa das inscrições da catequese questão do horário é sempre o turno inverso da escola, é claro, né? E os horários, às vezes, é necessário prestar atenção pelo tempo que as catequistas têm, porque as catequistas são voluntárias. Portanto, não tem horário, talvez, aquele que a gente gostaria, porque não, não vai ter -se catequistas voluntárias para poder, assim, trabalhar esse tema tão importante na vida cristã destas crianças. Então, é necessário, às vezes, se sujeitar também a outros horários, porém, sempre respeitando o período da escola.
1: 12 horas 43 minutos, 30 graus de temperatura. O termo minimamente invasivo é usado para descrever técnicas que preveem pequenas incisões, com a utilização de equipamentos de alta tecnologia, como microcâmeras, fibras óticas e monitores, que auxiliam na realização de cirurgias. Na última terça-feira, foi realizado no Centro Cirúrgico do Hospital Santo Antônio a cirurgia de hérnia inguinal bilateral por videolaparoscopia, também conhecida como videocirurgia ou cirurgia minimamente invasiva. É uma técnica especializada na qual o cirurgião utiliza pequenas incisões na pele entre meio e um centímetro por onde passam os instrumentos cirúrgicos. Utilizamos a imagem de uma câmera para a realização do procedimento, explicou o doutor Maurício de Almeida, cirurgião, que teve como médico auxiliar o também cirurgião, doutor Guilherme Borim. As vantagens em relação à cirurgia aberta tradicional são pacientes realmente experimentam menos dor, menor tempo de recuperação pós-operatório e melhor efeito estético devido às incisões pequenas. Os cirurgiões atendem no Centro de Especialidades Médicas do Hospital Santo Antônio e a sua consulta pode ser agendada pelo fone 3344-3725. A Polícia Civil Itapejara, através do delegado doutor Vinícius De Martini, orienta a população quanto ao golpe do falso empréstimo. Os criminosos têm enviado notificações falsas em nome de agências bancárias para pessoas que fazem negociação de empréstimos ou financiamentos, exigindo pagamento de imposto para facilitar essas transações. Segundo a Polícia Civil, há muitos registros nos últimos tempos sobre pessoas que contratam empréstimo e acabam pagando supostas taxas para liberar o valor e após perceberem, ou melhor, após perderem um bom dinheiro, percebem que é golpe. A orientação é que, em qualquer situação, os cidadãos entrem em contato com a Polícia Civil pelo fone 3344-1266. Um acidente por volta das 8 horas da manhã de hoje envolveu seis veículos na BR-386 em Carazinho, no quilômetro 178, entre o trevo do Baixinho e o trevo da Bandeira. Os veículos seguiam em direção ao trevo do Baixinho e não se sabe o motivo do acidente que envolveu um caminhão. carregado com implementos agrícolas, duas caminhonetes e duas vans, todos com placas padrão Mercosul. Um dos veículos tombou fora da pista, desceu um barranco, ficando com as quatro rodas para cima. O condutor foi resgatado pelo corpo de bombeiros militar e levado ao hospital de Caridade. Outro veículo caiu do outro lado da BR. Uma das vans havia deixado trabalhadores em seu local de atividade e voltava para a cidade. As informações dão conta que o condutor do caminhão teve ferimentos na perna. Houve congestionamento de torno de 5 quilômetros para cada lado da rodovia e não foram divulgados os nomes dos envolvidos. Um acidente de trânsito envolver uma motocicleta com vítima fatal foi registrado na noite de sexta por volta das 19h30 na linha Monte Alegre no interior de Barracão. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Voluntários do município, a corporação foi acionada para atender a ocorrência, porém chegando ao local a vítima já se encontrava sem vida. O condutor de aproximadamente 50 anos estava sozinho, perdeu a vida na queda da motocicleta. Foi realizada a sinalização do local... Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias de Passo Fundo também foram acionados. 12 horas 47 minutos e meio, temperatura na casa dos 30 graus. A população e os condutores devem estar atentos para a realização de obras e intervenções em 10 rodovias gaúchas nesta semana. Ao todo, a empresa gaúcha de rodovias estará atuando em 23 frentes de trabalho que exigem atenção de quem circula pelas diferentes regiões do estado. A presença de máquinas e das equipes de trabalhadores nos segmentos rodoviários estratégicos na execução de reparos localizados, manutenção asfáltica, sinalização, roçada, limpeza de margens e tapa-buracos podem causar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão e retenção sinalizada de veículos em horários específicos. Na IRS 135, na região do Alto Uruguai, a EGR prevê sinalização de manutenções no pavimento dos quilômetros 33 ao 35 em Sertão e a conservação rotineira entre os quilômetros 48 e 63, passando por estação Getúlio Vargas e Erebango. O diretor-presidente da IGR, Luiz Fernando Zaquea destaca que as intervenções ocorrem em diversas regiões do estado em busca de qualificação das rodovias, de acordo com a peculiaridade de cada município. Uma colisão envolvendo uma caminhonete Fiat Estrada, placas de Passo Fundo e uma van do Cato de Marau deixou um motorista ferido na manhã desta segunda-feira, na BR-285, próximo ao trevo do Decarli, em Passo Fundo. Conforme as informações, o acidente foi do tipo colisão lateral. Os dois veículos trafegavam no sentido do PF Trevo de acesso a pontão, sendo que a van estava no acostamento e, ao tentar ingressar na rodovia, houve a colisão front lateral com a Fiat Strada. Com o impacto, a caminhonete foi parar fora da pista e o seu condutor precisou ser resgatado pelos bombeiros. Ele foi encaminhado ao hospital em estado estável e na van não houveram um registro de feridos. Na manhã do último sábado, uma guarnição do 4 Grupo de Policiamento Ambiental de Lagoa Vermelha deslocou até a localidade do Turvo, onde realizou inspeção em acampamento às margens do rio Turvo. Foram localizadas cinco redes de pesca, malhas diversas e uma tarrafa. Tal material encontrava-se sujo e molhado, com indícios de que haviam sido utilizados na pesca ilegal, tendo em vista que estamos no período da Piracema e na região não ser permitida a pesca com redes. Todo o material foi apreendido e confeccionado o um boletim de ocorrência policial ao responsável. Também, no sábado, uma guarnição da Patran... Realizou um policiamento ambiental, fiscalização, a fim de coibir e reprimir crimes ambientais, bem como todo e qualquer crime ambiental ou comum, no interior de Muniterno, nas localidades de Água Azul, Passo da Raiz e no interior de Caseiros, nas capelas Passo das Pedras, São Luís e Santo Antão.